0: Die komplette Welt...
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Des Sports. Wann
2: und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den
0: Experten von motorsporttotal.com auf mein meinsportpodcast.de Die MotoGP
2: ist zurück. Fabio Quartararo ist der erste Franzose seit Alex Crivier 1999, der bei einem MotoGP-Rennen auf dem obersten Podestplatz steht. Im ersten Rennen der MotoGP-Saison konnte der Franzose von mehreren Fahrfehlern von Dominator Marc Marquez profitieren, der kurz vor Schluss stürzte. Und sich dabei sogar dann den Oberarm brach. Wir sprechen gleich darüber. Demzufolge ist Marquez natürlich heute, auch trotz des Sieges von Quartararo, Hauptgesprächsthema. Herzlich willkommen zur Zusammenfassung eines spektakulären Rennwochenendes hier bei Schräglager auf meinsportpodcast.de, dem MotoGP Talk. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Die beiden Redakteure auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenberg Hallo Gerald. Hallo, Servus. Gerald, wie es liebe Tradition geworden ist in diesem Podcast ist, wie fandst du das Rennwochenende beziehungsweise was für eine Schulnote würdest du diesem Rennwochenende geben?
0: Also es war natürlich ein super tolles Rennwochenende insgesamt gesehen. Wir haben nach so vielen Monaten Pause jetzt endlich wieder Rennaction gesehen. Ähm, getrübt wird das Ganze trotzdem, finde ich, von den Verletzungen, die wir gesehen haben, also von, von Marc Marquez, Kel Crutchlow, aber auch von Alex Rins. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt die die Note 10 vergeben, weil Verletzungen, wie gesagt, wir wollen Action sehen, aber jetzt keine verletzten Fahrer. Ähm, darum würde ich sagen, irgendwo zwischen 7 und 8. Ähm, wenn man jetzt nur rein auf, auf das, abgesehen von den Verletzungen, auf die Spektakel blicken würde, würde ich schon nicht sehen gehen, weil die Rennen waren schon spannend, muss man schon sagen. Und ähm, ich glaube, wir haben eben viele, viele Gesprächsthemen heute. Und ähm, ja, es war sehr actionreich. Und ich glaube, die nächsten Rennen werden genauso spannend verlaufen.
2: Juliane, war der Action-Reichtum dann auch vielleicht darauf zurückzuführen, dass die Fahrer es auch nicht mehr erwarten konnten?
1: Ja, also ich denke mal schon, man hat auf jeden Fall dem Geschehen auf der Rennstrecke nicht angemerkt, dass wir immer noch in einer Corona-Situation leben und dass ja die Bedingungen vor Ort doch etwas anders waren, als wir es gewohnt sind. Die Fahrer waren alle angriffslustig wie je und je und die Felder in den einzelnen Klassen extrem konkurrenzfähig. Also wir haben in den Qualifyings und in den Trainings wahnsinnig enge Zeitabstände gesehen und auch die Rennen konnten sich alle sehen lassen. Wir haben ja Vier Rennen an der Zahl gesehen, denn neben den drei WM-Klassen ja ist ja auch noch die Moto E gefahren. Ähm, Gerald hat es angesprochen, leider äh, ist es auch zu ein paar schweren Stürzen gekommen und verletzungsbedingt sind uns einige Fahrer abhandengekommen, darüber werden wir noch sprechen. Aber insgesamt hat das Rennwochenende auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht und es ist äh, höchste Zeit, dass wir wieder Action auf der Rennstrecke sehen konnten.
2: Würdest du der Benotung von äh, Gerald also zustimmen?
1: Ja, also ich würde äh, die Stürze einkalkuliert auch so eine 8 geben, ähm, weil das schon ja ein Wermutstropfen ist nach diesem Wochenende, so ein bisschen die Kehrseite dieser spannenden Rennen, die wir gesehen haben. Aber wie gesagt, also dem Geschehen auf der Rennstrecke hat man weder die lange Pause noch die Umstände abseits der Rennstrecke angemerkt. Und insofern äh, war es ein gelungener Auftakt bzw. für die kleinen Klassen eine gelungene Rückkehr auf die Strecke.
2: Wir müssen das Rennen gerade mal ein bisschen zusammenfassen, bevor wir dann auf die einzelnen Fahrer kommen und ihr Wochenende insgesamt so ein bisschen bewerten, weil es war ein sehr actionreiches Wochenende und ein sehr actionreiches Rennen in der MotoGP. Wir hatten nur 20 Fahrer, weil Alex Rins musste ähm, in Q2 oder in sein, nach seinem Sturz in Q2 konnte er nicht äh, dabei sein. Kel Crutchlow, Geralds hat es eben schon gesagt, ist auch gestürzt und ähm, ist nach einem Besuch des Krankenhauses ist er dann oder ist ihm abgeraten worden, dann mitzumachen. In der ersten Startreihe standen Fabio Quartararo, Maverick Vinales und Marc Marquez. Das ist jetzt nicht so überraschend, beziehungsweise es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, wow, da ist die die Welt untergegangen oder so. Dass Marc Marquez in der ersten Startreihe stand, das war aber gut, beziehungsweise das passte Fabio Quattararo mit einem ne, mit sehr guten Qualifying. Äh, Quattararo hatte als einziger einen harten Vorderreifen, Merrick Vinales hatte einen super Start, hatte äh, sofort geführt, ähm, Quartararo eher mit einem schwächeren Start, Marc Marquez war aber schnell dahinter. Dann in der dritten Runde gab es das Überholmanöver von Marc Marquez und dann sah es schon so ein bisschen danach aus, mh, sehen wir das äh, gleiche Rennen wie in den letzten Jahren. Doch dann gab es einen großen Ausritt von Marc Marquez, der sich dann aber mit einer überragenden Aktion dann auch noch auf dem Motorrad rettete und dann wieder einreihen konnte. Er wurde durchgereicht dann hinten auf Platz 18 und musste von da an das Feld von hinten wieder aufrollen. Währenddessen hatte Quataro die Führung übernommen und fuhr seine Rundenzeiten. Und eigentlich war so zwischen der Runde 5 und der Runde 18 war eigentlich nur noch das Bild, auf Marc Marquez, der unfassbar durch dieses Feld pflügte, der einen nach dem anderen kassierte, dann auch noch schnellste Rundenzeiten dann aufstellte. Das war eine großartige ähm, eine großartige Reise von ihm, bis er dann in der gleichen Kurve, in der er schon ausgeritten war, anfangs das Rennen, dann stürzte und einen Highsider machte und dann auf seinen Oberarm fiel und sich den brach. Er war ausgeschieden, Fabio Quartararo konnte das Rennen zu Ende bringen und hat das Rennen gewonnen, hat das erste Rennen gewonnen und seinen ersten Grand Prix Gewinn gewonnen. Er ist der achtjüngste Sieger, eines MotoGP-Rennens, er gewinnt dieses Rennen ähm, vor Maverick Vinales, vor Andrea Dovizioso, die auf den Plätzen landen, Jack Miller auf Platz 4 und Franco Morbidelli auf 5. Gerald, wenn wir über dieses Rennen sprechen, wir wollen natürlich Fabio Quattararo würdigen, aber wir können, die, ähm, wir können die Leistung von Fabio Quattararo nicht äh, bewerten, nicht abschließend bewerten, wenn wir nicht das Rennen von ähm, Marc Marquez bewerten, der in der dritten Runde die Führung übernommen hatte, in der vierten Runde diesen unfassbaren Safe hatte, als er ausgeritten war in den Kies, dann wieder zurückkam, dann wieder gestürzt ist. Das Rennen war trotz des Sturzes von Marc Marquez komplett bestimmt, oder?
0: Ja, ich möchte da äh, zunächst aber am Samstag ähm, anfangen, weil ja. da ist mir etwas aufgefallen, was ich mir schon am Samstag gedacht habe, nämlich in der, in der Pressekonferenz, ähm, da hat Marquez irgendwie vom, vom Gesichtsausdruck so auf mich persönlich gewirkt, als würde er es einfach morgen allen, also am Sonntag, ähm, einfach allen zeigen wollen. Er ist der Beste, er dominiert das, er holt sich den Sieg und alle anderen haben keine Chance und so startet er in der Saison. Das war mein persönliches Gefühl am, am Samstag, während ich die Pressekonferenz verfolgt habe. Und in dieser Pressekonferenz ist ja auch alles gesessen und er hat gesagt, ähm, ja, wenn er einfach irgendwo eine Chance haben will, dann muss er zuerst Marquez schlagen und das wird natürlich extrem schwierig. Und Vinales hat gesagt, ähm,
1: ziemlich offen gesprochen, ehrlich gesagt, über die Taktik. Er hat gesagt, er muss schauen, dass er einfach den besten Start hat.
0: Im Idealfall ist er in der ersten Kurve vorne. Und dann versucht er, die ersten drei, vier Runden voll zu attackieren, um, um zu schauen, dass die hinten, äh, dass er sich absetzen kann vom Rest. Und Marquez abzuschütteln wird schwierig. Und genau das hat Vinales gemacht. Ähm, das die device von Yamaha, das sie neu haben, das hat auch super funktioniert. Also da hat Yamaha definitiv äh, das richtige Teil entwickelt und äh, es, hat, es hat funktioniert. Marquez hat sich dann sofort angehängt und das, ich habe mir schon gedacht, okay, die zwei ziehen jetzt einmal vorne weg und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Und Marquez hat dann aber einfach überholt und hat gleich versucht, äh, das zu so, so zeigen, ich bin der Best, ich fahre euch allen weg, ja, ich dominiere heute. Und dann ist ihm dieser Fehler passiert, ja. Wo er, wie er das abgefangen hat überhaupt, dass er dort nicht überhaupt schon gestürzt ist, ist weiß er vielleicht selber nicht, das war echt... Äh, <lacht> Da muss man sagen, das ist unglaublich, wie er das abgefangen hat und dass er überhaupt weiterfahren könnte. Ich glaube, 99 Prozent aller anderen Fahrer wären, wären gestürzt. Ja. Aber wir haben, ist dann auf, auf Platz 16 wieder zurückgekommen und wir haben in den vergangenen Jahren schon öfter gesehen, dass Marquez bei Aufholjagden einfach durchs Feld flüht und, und extrem stark ist und wie gesagt, dadurch... Er war der schnellste Mann an diesem Tag mit Abstand. Der hätte dieses Rennen gewonnen mit ich weiß nicht wie vielen Sekunden Vorsprung, wenn er nicht irgendwann das Gas rausgenommen hätte. Der ist dann durchs Feld gefahren, ja, und, und ähm, er ist dann gestürzt, ja. Man, gewonnen hätte er das Rennen, glaube ich nicht, aber den zweiten Platz hätte er sicher gemacht, wenn er nicht gestürzt wäre. Ob er es übertrieben hat an der Stelle, ist schwierig zu sagen. Er hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Und ähm, ich meine, man muss generell sagen, die Strecke war sehr schwierig ähm, auch nach dem Moto2-Rennen wo viel Dunlop-Gummi auf der Strecke war war es viel schwieriger und rutschiger das haben eigentlich ja alle Fahrer gesagt dazu sind wir gegen Rennende gekommen wo dann die Reifen schon abgebaut haben ein bisschen Marquez ist ja natürlich volles Rohr gefahren und hat jetzt nicht wirklich die Reifen geschont da ist halt viel zusammengekommen ja also schwierig zu sagen. Er hat sich selber noch nicht direkt zum Sturz geäußert. Wir sprechen gleich dann auch noch über die Verletzungen
2: und was das für Auswirkungen haben könnte dann auf die weitere Saison von Marc Marquez, weil manche Fahrer sagen ja schon, wahrscheinlich sitzt er dann am Sonntag wieder auf dem Motorrad. Aber Juliane, diese Aufholjagd von Platz 16 dann auf Platz 3, wo er dann ja war, bevor er dann ausgeschieden ist, ähm, war das beeindruckender als alle seine Siege, die er so in den letzten Jahren zu, zusammengefahren hat? Weil wie er, wie er wirklich die Leute hat stehen lassen und wie er immer wieder sich die Leute geschnappt hat, das war, das fand ich so unglaublich beeindruckend.
1: Das war es auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Situation mit dieser Aufholjagd hat mich erinnert an den Argentinien Grand Prix von vor zwei Jahren. Da hat es am Start ja Verwirrung gegeben. Marquez hatte seine Maschine abgewürgt und ist dann in der Startaufstellung rumgegrußt, hat dann relativ früh im Rennen eine Strafe erhalten und ist dadurch auch sehr weit hinten ans Ende des Feldes zurückgereicht worden. Und ich hatte die Befürchtung, dass es dieses Mal eventuell so laufen könnte wie damals. Da ist er nämlich wirklich wie ein Irrer durchs Feld gepflügt und hat die die anderen so ein bisschen von der Strecke gerammt, kann man fast sagen. Damals gab es auch eine Kollision mit Valentino Rossi und äh, das war so der größte Aufreger nach dem sepang clash zwischen den beiden. Aber man muss sagen, im Vergleich zu damals hat Marquez diesmal wirklich ähm, hart, aber in den meisten Fällen fair attackiert, hat sich ähm, ja auch mit Köpfchen durch das Feld gefahren, ist jetzt nicht krass mit der Brechstange durchgegangen, sondern wirklich äh, clever, aber konsequent. Und ähm, er ist dann aber halt kein Typ, wenn er dann schon den Podestplatz hat, was ja eine Riesenleistung ist, von Platz 18 äh, innerhalb von wenigen Runden bis auf Platz 3 vorzufahren, das hätte kein anderer in der Art und Weise geschafft, ähm, aber er ist dann halt nicht der Typ, der sagt, ich gebe mich jetzt damit zufrieden. Äh, mehr ist nicht drin. Er sieht die Chance, Vinales noch zu attackieren, vielleicht noch den zweiten Platz zu holen. Und da können dann eben Fehler passieren, wenn es denn äh, ein Fahrfehler war, der zu dem Sturz geführt hat. Gerald hat ja gerade gesagt, er hat sich noch nicht dezidiert dazu geäußert. Aber ich meine, da reicht äh, ein bisschen früher ans Gas gehen oder, oder ein bisschen von der Linie weg. Und schon ist es passiert. Ähm, und ja, das seine Aufholjagd dann so enden muss, dass er davon, dafür dann auch noch bestraft wird. Das ist natürlich doppelt bitter. Aber was die Aufholjagd angeht, das war wirklich ein Meisterstück, muss man sagen. Und Gerald hat es auch schon erwähnt. Äh, Wäre es nicht zum Sturz gekommen oder überhaupt zu dem ersten Fehler mit dem Save, dann hätte er das Ding souverän gewonnen. Ähm, deswegen, wir haben es schon in der letzten Ausgabe erwähnt. Eigentlich kann Mark Marquez in dieser Saison nur sich selber schlagen und das ist jetzt in diesem Grand Prix leider mehr als deutlich geworden, dass es jetzt nicht nur äh, eine Nullrunde für, diesen, für dieses Rennen, für dieses Wochenende bedeutet, sondern eben noch eine Verletzung mit sich bringt. Das ist natürlich mehr als bitter, auch im Hinblick auf die WM.
2: Es ist sehr, sehr bitter, dass diese Verletzung jetzt noch dazugekommen ist, aber Gerald, bevor wir über die Verletzung sprechen, glaubst du auch, dass er dann am Ende wirklich zu viel gewollt hat, dass er sich auf Platz 3 gedacht hat, man, das hat jetzt so das hat jetzt so locker geklappt, jetzt hole ich mir auch noch den Vignale, und mal schauen, was zu Quartararo nach vorne noch geht. Ich meine, ihm gingen die Runden aus, aber er war ja wirklich, vielleicht wirklich zu sehr in Hochstimmung da.
0: Ja, aber das macht Marquez aus und das macht ihn so gut, im Prinzip, ja, weil er will immer gewinnen. Wie viele hm. Rennen haben wir schon gesehen, wo er im Prinzip zwar knapp dran war auf Platz zwei, aber eigentlich schon geschlagen war und trotzdem noch in der letzten Kurve was probiert hat, ja, und, und da auch alles aufs Spiel gesetzt hat, ja, vielleicht sogar ein Sturz und ein Ausfall, und eine Verletzung oder so. Und er hat es immer probiert und, und, das macht ihn einfach aus und das macht ihn auch so, so erfolgreich insgesamt gesehen, dass er einfach immer mehr will und, und einfach den Sieg will und, und so extrem hungrig ist, ja, und, und nicht, nicht satt wird von den Erfolgen, ja, um das, das bildlich zu so beschreiben. Das ist er einfach als Charakter, Ja.
2: ja. Marc Marquez hat sich bei dem Sturz den Oberarm gebrochen. Das sah von Anfang an nicht so richtig gut aus. Er hielt sich seinen rechten Arm, auf den er gefallen war und er musste dann auch mit einer Trage abgeführt werden. Da hat er noch eine Halskrause bekommen. Das war wahrscheinlich nur zur Prophylaxe, aber den <lacht> Entschuldigung, den ähm, Handschuh konnte er sich nicht ausziehen und hinterher gab es dann die Gewissheit, dass er sich den Oberarm gebrochen hat. Ähm, Julian, ich habe jetzt in drei Jahren Schräglage auf meinen Sportpodcast.de gelernt, dass das dass die schlimmsten Verletzungen den Fahrern nichts anhaben werden. Valentino Rossi hat sich mit dem Beinbruch wieder aufs Motorrad gesetzt etc. Was glaubst du, was diese Verletzung von Marc Marquez für eine Auswirkung hat auf den weiteren Saisonverlauf, gerade mal für ihn und dann auch auf die gesamte WM?
1: Also äh, ich bin jetzt leider kein Arzt und äh, wir haben äh, gestern haben manche MotoGP-Journalisten getwittert, man müsste so ein Medizinbegleitstudium absolvieren, um äh, über sowas zu berichten, weil äh, die einzelnen Knochen und Nervenbahnen, die da verlaufen, äh, da wissen, wissen die Ärzte am besten Bescheid logischerweise. Aber ich glaube, die, die größte Frage, die äh, im Moment im Raum steht, ist, äh, ist es jetzt nur der Knochen oder sind auch Nervenbahnen verletzt? Ja. Wenn weiteres der Fall ist, dann... Haben wir es wahrscheinlich mit einer wirklich langen Ausfallzeit zu tun. Ähm, äh, fest steht, er wird auf jeden Fall am Dienstag operiert. Ähm, davon auszugehen, dass er in der Rest nochmal auf die Strecke geht, ist nicht. Ähm, und ich wage auch ehrlich gesagt bei so einer Verletzung zu bezweifeln, dass äh, Brünnen ja vielleicht Spielberg ähm, für ihn möglich sind und wenn ja, in welcher Verfassung? Ähm, ich. Ja, ich äh, traue mich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Das ist die Vorentscheidung für die WM. Denn ich schätze mal, wenn er in Jerez jetzt nicht weiter startet, dann sind das 50 Punkte, die ihm durch die Lappen gegangen sind, die er wahrscheinlich unter normalen Umständen geholt hätte. Ähm, wenn wir einen Blick in den Saisonkalender werfen, dann sind das noch elf Rennen, wenn jetzt nicht weitere Termine dazukommen sollten. Dafür ist die Konkurrenz zu stark und der Kalender zu eng getaktet, als dass man das noch einfach so aufholen könnte. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass jetzt für Yamaha und für Ducati die Türen und Toren offen stehen, um das Ding zu rocken, ähm, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ähm, wenn sich kein anderer verletzt, Gott bewahre, wir haben gesehen, wie schnell das passieren kann, also nicht nur bei Marquez, sondern auch bei Rins und Crutchlow, aber ähm, wenn die anderen fit bleiben und, äh, ja, alles für sich richtig machen, dann wird es für Marquez wahnsinnig schwer, bis, bis unmachbar, das jetzt noch irgendwie umzudrehen, ähm, wenn wir jetzt äh, über die WM sprechen. Ähm wie gesagt, wir haben schon Wunder erlebt, was Verletzungen angeht, äh, Sensationscomebacks. Äh, wir, wir denken an Lorenzo, der sich äh, ein Schlüsselbein im Training gebrochen hat vor ein paar Jahren und das Rennen gefahren ist und Fünfter geworden. Aber so ein Oberarmknochen ist eben kein Schlüsselbein. Und insofern äh, fürchte ich, dass das eine längere Ausfallzeit mit sich bringt und man äh, in Sachen Titelverteidigung jetzt äh, umdenken, wenn ich gar das Ganze abschreiben muss.
2: Wir müssen hier tatsächlich ins, ins Reich der Spekulation gehen, weil wir zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, wie es Mark Marquez geht, was wie es dem Knochen geht etc. Ihr werdet auf jeden Fall bei motorsporttotal.com immer auf dem Laufenden bleiben, was die Verletzung von Marc Marquez angeht. Und ihr solltet das ganz, ganz schleunigst in eure Bookmarks nehmen, diese Seite, ähm, damit ihr dann auf dem Laufenden bleibt, was mit Marc Marquez weiter passiert. Aber ähm, Gerald, wir, bevor wir auf die anderen Fahrer zu sprechen kommen, dann lass uns nochmal gerade die Verletzungen ähm, ab. Ja, abhandeln. Wir haben Kel Crutchlow, wir haben Alex Rins. Wie, wie geht es den beiden?
0: Ja, ähm, fangen wir mit Kel Crutchlow an, weil da ist ja Honda natürlich doppelt betroffen. Ja. Ähm, also, es ist jetzt noch nicht offiziell, aber ich gehe natürlich davon aus, dass Stefan Pradl nach Jerez fliegen wird und statt Marquez nächstes Wochenende fahren wird, als, als Test- und Ersatzfahrer. Und ähm, ja, ähm, Kel Crutchlow hat, ist im Warm-up gestürzt, hatte eine leichte Gehirnerschütterung und dann ist später bei weiteren Untersuchungen rausgekommen, dass er sich einen einen ist beim, beim Kamm beim linken beim linken Untergelenk äh, verletzt hat. Ähm, er wird ebenfalls, äh, genauso wie Mark Marques in Barcelona am Dienstag, operiert werden. Der wird aber nur eine kleine Schraube eingesetzt. Also es wird auch keine Operation unter Vollnarkose oder so sein, wie es geheißen hat. Und ähm, interessanterweise sagt man von, von Honda Seite, man geht davon aus, dass Quatschlau am kommenden Wochenende wieder fahren wird. Ja. ja ähm, natürlich. Wie sehr das Ganze behindert wird und ob er dann wirklich tatsächlich fahren kann, müssen wir abwarten. Aber wie gesagt, da geht man davon aus. Bei Alex Rins, ähm, ja, er ist im Qualifying gestürzt, hat sich die, die rechte Schulter ähm, angeschlagen. Es ist nichts gebrochen, aber es ist natürlich auch Prellungen und, und, und Bänder über den verletzt und, und konnte nicht fahren. Die Ärzte haben eigentlich schon am, am Samstag ausgeschlossen, dass, dass er fahren wird. Aber Suzuki wollte halt trotzdem warten, naja, vielleicht geht, geht doch noch was am Sonntag in der Früh war dann aber gleich klar, da ist die Meldung gekommen, er kann nicht fahren. Jetzt wird man mal schauen, wie sich, wie sich seine Situation entwickelt über die nächsten Tage, wo, wo es eben frei ist in der Klinik am Mobile, kann er, kann er behandelt werden, massiert werden und so weiter. Dann wird man sehen, ob er am Freitag fahren darf und kann. Ähm, das ist eben noch nicht entschieden. Und äh, um Suzuki gleich abzuhandeln, ähm, Joe und mir ist in den ersten Runden gleich gestürzt. Das heißt, für Suzuki war es ein absolutes Wochenende zum Vergessen, weil rein theoretisch hatten sie den Speed hier, ums Protest mitzufahren. Mhm.
2: Über Suzuki wollte ich gleich noch sprechen. Wir wollten erstmal die Verletzungen jetzt abhandeln und Marc Marquez, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen, wissen wir noch nicht zu 100 Prozent, wie es ihm geht. 20 Minuten ist der Podcast alt und wir haben noch nicht über Fabio Quartararo gesprochen. Das machen wir gleich nach der Pause hier bei meinsportpodcast.de und Schräglage unserem MotoGP Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Fabio Quartararo ist der große Gewinner und natürlich wird auch er sagen, ja, wäre Marc Marquez nicht gestürzt, hätte ich wahrscheinlich hier mich mit dem Podestplatz zufrieden geben müssen, weil die Leistung von Marc Marquez einfach so unglaublich war während dieses Rennens, auch nach seinem Ausritt in der vierten Runde. Ähm, Juliane, Fabio Quattrararo hat dieses Rennen aber jetzt gewonnen und er hat es souverän gewonnen. Er hat sich nicht von irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen beeindrucken lassen, sondern er ist ja sehr, sehr nüchtern sein sein Rennen runtergefahren, hat keinen einzigen Fehler gemacht in dieser ähm, in diesem Rennen. Das war eine beeindruckende Leistung vom jungen Franzosen.
1: Auf jeden Fall, das kann man nicht anders sagen. Also Klar, wir, wir wussten ja aus dem Vorjahr, dass wir von ihm viel erwarten können. Äh, er hat 2019 ein paar Mal mit Marc Marquez äh, um den Sieg gekämpft und ist knapp dran vorbeigeschrammt. Und jetzt, wo, wo der Weltmeister ja, sich selber ins Aus befördert hat, hat, schlug quasi seine Stunde. Also er ähm, hat klar von dem Ausfall und dem Fehler von Marquez profitiert und auch ein bisschen äh, von kleineren Fehlern äh, seines Markenkollegen Maverick Gunialis, der ja auch äh, mit vorne gekämpft hat. Aber man muss sagen, er hat auch selber einige gute Überholmanöver gezeigt. Er war ja von der Pole ähm, ins Rennen gegangen, aber ist gleich am Start ein paar Positionen zurückgefallen. Lag dann, glaube ich, auf vier oder fünf ähm hat sich dann an Jack Miller vorbeigekämpft und ähm, als Marquez dann aufgefallen war, lag er auf zwei. Ähm, Vinales hat dann einen kleinen Fehler gemacht und äh, Quadraro konnte durchschlüpfen und hat dann das von, von vorne aus wirklich super gemanagt. Es waren ja extreme Bedingungen mit den heißen Temperaturen, also Asphalttemperaturen von bis zu 60 Grad und äh, wir hatten ja fast 40 Grad Lufttemperatur. Ähm, also da kann man sich vorstellen, was das für ein Härtetest für das Material und auch für die Fahrer war. Und das dann so souverän durchzuziehen, so äh, in Rennen, lange Zeit von vorne anzuführen, die Pace anzugeben und sich dann eben auch relativ schnell so einen Vorsprung zu erarbeiten, den er dann bis ins Ziel halten und verwalten konnte. Das ist schon für so einen jungen Fahrer, der gerade mal in seine zweite Saison ist, gestartet ist, äh, eine echte Leistung, die man anerkennen muss. Und der Sieg war keinesfalls geschenkt. Den hat er sich wirklich verdient und souverän eingefahren. Es war ja auch sein erstes Rennen mit dieser Maschine, also mit dem wirklich aktuellsten Werksbike von Yamaha. Und äh, da, können, da können die Konkurrenten jetzt wirklich nur staunen und äh, ja, genauso gespannt sein wie wir, was da noch kommt. Weil ich glaube, jetzt, wenn einmal der erste Sieg äh, errungen ist und auf den hat er ja auch wirklich sehnlichst gewartet, das hat er selbst gestern nach seiner, äh, am Samstag nach seiner Pole Position selber gesagt, äh, wenn jetzt der Knoten geplatzt ist, dann wird es sicherlich nicht der letzte Sieg gewesen sein. Also man kann ihn wirklich nur beglückwünschen und ähm, selbst Johann Sarko, sein französischer Landsmann, hat ihm in der Pressekonferenz äh, jubelnd gratuliert. Also, es ist natürlich auch für Frankreich ein super Erfolg und es ist ein neuer Shootingstar, muss man wirklich so sagen.
2: Ja, Gerald Jenberg hat sich hier in diesem Podcast schon häufiger als Fabio Quartararo Fan geoutet und hat immer gesagt, Mensch, der der Junge kann was und wartet mal ab und so weiter. Es ist ja auch eine Rubrik gewesen im letzten Jahr, die wir gerne und allzu gerne dann immer wieder befüllt haben. Wie geht's mit Yamaha? Das war jetzt eine Strecke, die Yamaha scheinbar gelegen hat, weil wir haben Fabio Quartararo auf der Eins, Maverick Vinales auf der Zwei. Gerald, war das ein Zeichen für die glaub, für die kommende Saison oder für diese Saison, dass mit Yamaha mehr als nur zu rechnen ist?
0: Ja, Yamaha hat sicher Fortschritte gemacht und das hat man auch, hat man auch jetzt gesehen. Ähm, alles hätte ich im Rennen dann doch ein bisschen stärker von der Performance eingeschätzt, als er dann tatsächlich war, aber ist wie gesagt trotzdem äh, Zweiter geworden, Doppelsieg für Yamaha. Also optimaler kann es nicht gehen, selbst wenn man jetzt theoretisch sagen würde, Marquez hätte das Rennen gewonnen, und dann wären sie trotzdem mit zwei Fahrern am Podium gestanden. In der, wenn man wenn man diesen Blickwinkel nimmt. Gegen Marquez hätten sie vom Speeder keine Chance gehabt. Also wenn Marquez nicht verletzt wäre, wäre es für sie trotzdem sehr, sehr schwierig, ihn, ihn, ihn zu schlagen, ja, von, von der reinen ja. Performance her. Aber insgesamt hat Yamaha sicher einen, einen Fortschritt gemacht, wobei man auf der anderen Seite festhalten muss, uh, Jerez ist keine perfekte Strecke für Ducati. Ducati hat aber gesagt, dass sie beim Turning und so schon Fortschritte gemacht haben. Uh, Jack Miller war mit dem Grip sehr zufrieden, Dovizioso ist noch nicht so ganz zufrieden mit den neuen Reifen und trotzdem war jetzt äh, Yamaha, Entschuldigung, Ducati nicht so, so weit weg von, von Yamaha, ja. Und jetzt nach Jerez äh, nach dem zweiten Rennen in Jerez kommen dann Strecken, die sind absolute Ducati-Strecken und äh, da könnte das Pendel dann doch zugunsten der Roten ausschlagen, weil wie gesagt, Jerez ist nicht so die, die Ducati-Strecke, also wie stark Yamaha wirklich jetzt ist im, im Vergleich zur Konkurrenz. Äh, spezielles im Vergleich zu Ducati, weil, weil Honda müssen wir jetzt äh, mal gedanklich wegrechnen. Ohne, ohne Marc Marquez äh, müssen wir auf die nächsten Strecken schon noch ein bisschen abwarten, denke ich.
2: Ja, aber es ist ja vielleicht auch ein Vorteil für Yamaha, dass jetzt gleich in der nächsten Woche wieder auf der gleichen Strecke
0: gefahren wird, oder? Ja, definitiv. Also ähm, wenn Marquez dann nicht fahrt nächstes Wochenende, müsste Yamaha auf jeden Fall wieder mit Quattro und Vinales am Protest stehen.
2: Ja. Ähm, Juliane, ist es nicht ein bisschen schade, dass wir jetzt dann über Fabio Quartararo sprechen, als nur dem Sieger von, von Marc Marquez Gnaden? Weil er hat ein fast perfektes Rennen geliefert für sich, aber es wird immer dieses Sternchen dabei sein, ja, wäre Marc Marquez nicht ausgeschieden.
1: Hm, ja, ich glaube, ja, man kann, man kann das natürlich so sehen, aber ich glaube, äh, Quartararo sieht es nicht so und sollte es so auch nicht sehen. Ich meine, ähm, Marc Marquez hat in, dem, hat in dem Rennen zwei Momente gehabt, gleich am Anfang mit dem Save, der ihn ans Ende des Feldes zurückgereicht hat und dann mit dem Sturz. Im Vergleich dazu hat Quadraro keinen einzigen Fehler gemacht und ähm, ja, klar hat er davon profitiert, dass Marc Marquez ausgefallen ist, aber er selber hat ein super Rennen abgeliefert und ich meine, das muss man eben auch bei den Bedingungen und der Ausfallquote im Laufe dieses Wochenendes auch erstmal schaffen. Pole-Position, Rennsieg, das ist ein optimales Wochenende gewesen und das würde ich mir jetzt als Patorau nicht von, von diesem vermeintlichen Mati äh, eines Marc Marques, der wäre er nicht gestürzt, äh, gewonnen hätte, vermiesen lassen. Ich glaube, das darf man nicht so an sich ranlassen und so auch nicht interpretieren. Ähm, er muss auf seine eigenen Stärken vertrauen und die hat er auf jeden Fall. Also er hat das Zeug dazu, die eigenen äh, Yamaha-Kollegen in Schuss zu halten und er hätte sicherlich auch im Laufe der Saison das Zeug dazu gehabt, mit Marc Marques zu kämpfen. Jetzt wissen wir nicht, wann er wiederkommt, aber so ist er sicherlich auch... Ähm, für, für den WM-Kampf nicht außer Acht zu lassen. Also äh, ich würde ihn da nicht rausrechnen und Marc Marquez war ja am Anfang der Saison selber auch einer, der Quartar mit äh, auf die Liste der möglichen Titelaspiranten gepackt hat. Er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er äh, stärker denn je ist und dieser erste Sieg kann, wie gesagt, eine Initialzündung für noch mehr sein. Insofern äh, würde ich das jetzt nicht Sieg von Marquez Gnaden unbedingt mhm. nennen. Ähm, das ist ein super Sieg, es ist sein erster und das sollte im Vordergrund stehen.
2: Absolut. Dann lasst uns noch mal gerade Yamaha jetzt äh, fertig besprechen. Fabio Quadraro auf Platz 1, Maverick Vignades auf Platz 2. Franco Morbidelli wird sicherlich mit seinem fünften Platz auch zufrieden sein. Der einzige, der wieder nicht zufrieden sein kann, ist Valentino rossi Gerald, Der musste sein äh, Motorrad in der, 17. Äh, in der 17. Runde abstellen. Ähm, auch für ihn wieder ein gebrauchtes Wochenende. Auch das Qualifying lief nicht gut. Ja, der Ausfall war
0: ein technisches Problem. Da hat dann ein, ein Warnlicht äh, aufgeleuchtet am Dashboard und dann hat er eben das Motorrad abstellen müssen. Okay. Er hat gesagt, ja, es das das ist halt schade, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte er gewinnen können. Hat er natürlich gelacht, er hat das im, im Scherz gemeint, weil äh, die Performance war einfach äh, nicht da. Ähm, ich mein, das, das, der beste Platz war im Rennen, war aber, gleich Platz 8. Ja. Und im Vergleich zu Quadron Vignales ja, ist er halt eben nirgendwo gefahren. Das muss man einfach ganz klar sagen, weil er müsste mindestens da vorne mitfahren, wenn, wenn das die anderen beiden können. Und ähm, es hat ihm im Laufe, also er hat gesagt, er, hat, er findet einfach kein, kein, keine gute Balance, mit den Reifen passt das nicht, sie verstehen es nicht und ähm, er hat kein gutes Gefühl und auch übers Wochenende haben sie zwar in der Vergangenheit immer wieder solche Probleme gehabt, aber sie konnten es oft bis zum Warm-Up und dann zum Rennen lösen und das ist diesmal nicht gelungen, obwohl sie auch schon am Mittwoch einen Testtag hatten und deswegen, ja, ziemlich ratlos, es hat dann um, am Samstag eine interessante Aussage gegeben von Piero Taramasso, vom äh, Michelin-Motorrad-Motorsportchef, ähm, Motor, der sich da um alles kümmert. Und er hat gemeint: Ja, es liegt doch am Fahrstil von Valentino, weil er sich nicht zu sehr, nicht so stark neben das Motorrad legt und damit die Reifen, mit den Reifen anders umgeht oder, sagen wir sie nicht richtig nutzt, so wie es äh, Quadro und Vinales machen. Rossi hat gekontert, hat gesagt: Nein, das stimmt alles nicht so. Ähm, aber im Endeffekt hat er nach dem Rennen am Sonntag trotzdem gesagt, dass das mit den Reifen nicht hinhaut. Also da, da wird schon ein, ein Körnchen Wahrheit dahinter stecken. Und um, um nochmal kurz größer auszuholen, ähm, Quadraro, wenn wir uns erinnern, also wenn wir uns generell erinnern, wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren immer wieder darüber geredet, wie, wie Yamaha mit den Reifen einbricht, wie Vinales Rossi in der zweiten Rennhälfte und so weiter. Und vergangenes Jahr ist Quadraro gekommen und hatte diese Probleme fast gar nicht. Ja. Und das ist, das, ist, das ist Fahrstil, vielleicht weiß er es nicht anders, kennt es nicht anders, ja? weil, weil er halt nur letztes Jahr MotoGP gefahren ist und ähm, man hat dann gesehen, dass Vinales im, im Laufe des vergangenen Jahres im Herbst auch einiges umgestellt hat und hier näher rangekommen ist. Trotzdem ist Quattro immer noch mit dem Reifenmanagement besser, das hat man gestern eigentlich auch gesehen. Ja? Ähm, und Rossi ist, hat diesen Schritt nicht gemacht oder, oder kommt nicht dorthin, wo Quattro ist mit, mit dem Reifenmanagement. Ja? Es ist sicher eine Wissenschaft für sich, es ist sicher nicht einfach, dass etwas nachzumachen oder zu kopieren, was, was man schwierig auch an den Daten sieht um ähm, sich natürlich auch darauf umzustellen. Also, also ich glaube da schon, das insgesamt hier ein Körnchen Wahrheit ist, dass Fabio Quaterhof, aus welchem Grund auch immer, vielleicht einfach nur Naturtalent, ähm, so gut mit den aktuellen Reifen umgehen kann und, und Rossi tut sich einfach schwer damit. Ja.
2: Ja. Valentino Rossi, also ausgefallen. Ansonsten Yamaha, glaube ich, mit einem sehr, sehr guten Wochenende. Lasst uns über die anderen Teams sprechen. Juliane, lasst uns über ähm, Ducati sprechen. Andrea Dovizioso, eher ein unauffälliges Rennen, trotzdem steht am Ende der Podestplatz. Er wird sich ähm, er wird sich sagen, Mensch, das war für mich perfekt gelaufen. Jack Miller auf Platz 4, der hatte zwischendurch auch noch höhere Ambitionen, auf jeden Fall aufs Treppchen. Peco Bagnaia war auch erst noch ein bisschen weiter vorne. Auf Platz 7 ist er am Ende eingefahren. Ähm, Danilo Petrucci auf Platz 9, Johann Sarko auf Platz 11, Tito Rabat auf Platz 14. Wie würdest du das Ducati-Wochenende hier einschätzen? Vor allen Dingen von Werks zu Kundenteams dann auch.
1: Also ich muss sagen, wenn ich jemanden nicht auf dem Podium erwartet hätte an diesem Wochenende, dann ist es so ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, er hat äh, die, die Trainingsüber eigentlich immer wieder äh, betont, dass man noch mit der Balance und den Reifen Probleme hat. Also dieser neue Hinterreifen von Michelin mit der neuen Konstruktion, der bereitet Ducati ja seit den Vorsaisontests Probleme. Und so hundertprozentig zufrieden ist man damit immer noch nicht. Ähm, aber im Rennen, du hast es gesagt, äh, hat Duvizio so wirklich ein besonderes und solides äh, ähm, Rennen gezeigt. Äh, er hat sich immer in dieser Verfolgergruppe, hinter Vinales und Quadrao aufgehalten und konnte dann am Ende auch so ein bisschen von den Rangeleien der anderen profitieren und im richtigen Moment einfach äh, durchziehen. Also auch wieder die Hackordnung zwischen dem Kundenteam und den Werksteam äh, von Ducati herstellen und sich eben damit dann auch den dritten Platz auf dem Podium sichern. Äh, Dovizioso stand in Jerez noch nie auf dem Podium, mit keinem der Hersteller, wo er bisher gefahren ist, auch mit Ducati nicht und die Strecke ist ja ähm, traditionell nicht so eine Ducati freundliche Strecke, ist relativ eng und wendig, da kann die Ducati ihre Stärken nicht ausspielen, dass er jetzt hier auf dem Podium steht, das ist auf jeden Fall ein Fingerzeig für die, für die Saison, klar hat er jetzt auch von den Ausfällen profitiert. Aber er hat selber gesagt, für mich fühlt, fühlt sich das jetzt hier wie ein Sieg an, weil er wahrscheinlich selber nicht damit gerechnet hat. Und jetzt hat man für das nächste Wochenende natürlich wertvolle Daten, wird auch nochmal äh, genau die Reifensituation analysieren können. Und äh, wenn er das nächste, äh, nächstes Wochenende wieder schaffen sollte und dann eben Strecken äh, wie Spielberg, wie Misano, wie Barcelona kommen, äh, die Ducati liegen dann könnte das ein richtig guter Lauf für Dovizioso und für Ducati werden, also insbesondere für Dovizioso. Immer noch, wir haben uns letzte Ausgabe darüber unterhalten, im Hinterkopf die Vertragssituation. Er fährt ja im Moment auch um einen Vertrag, könnte man so ein bisschen sagen, auch wenn Ducati nicht wirklich andere Kandidaten zur Verfügung hat, aber noch nichts ist fix. Und er demonstriert auf jeden Fall, dass er... Nach jetzigem Stand eine gute Partie wäre, um an ihm festzuhalten von Seiten äh, Ducatis. Und insofern ähm, wird es spannend sein zu verfolgen. Was jetzt seinen T Teamkollegen Petruti angeht, der hatte ja am Mittwoch am Testtag einen relativ üblen Sturz. Und hatte sich da den Nacken angeschlagen und ist so, gerade in dieses kräftezehrende Rennen bei der Hitze über äh, die Renndistanz von 25 Runden echt an seine Grenzen gekommen. Äh, ist wohl auch unter Schmerzmitteln gefahren. Das erklärt auch, dass er jetzt im Vergleich zu seinem Teamkollegen etwas weiter hinten lag. Und er hatte, wie gesagt, auch über das ganze Wochenende Probleme mit dem neuen Hinterreifen. Ähm, und um das ganze Ducati-Thema noch abzuschließen, Pramark hat sich an diesem Wochenende wirklich stark präsentiert. Also Jack Miller lag ja lange auf Podestkurs, mhm. hatte dann aber wohl Probleme mit der Hand, die ihm taub wurde und deswegen konnte er nicht mehr richtig äh, mitkämpfen und hat dann mehr oder weniger abgesichert. Und äh, Francesco Bagnaia hatte, glaube ich, so ein bisschen Reifenmanagement-Probleme. Das hängt vielleicht auch mit der Erfahrung zusammen. Das ist ja auch erst sein zweites Jahr äh, in der MotoGP. Ähm, aber dass er Siebter geworden ist, ist ich glaube, das ist sein zweitbestes Karriereergebnis. Er ist einmal Vierter geworden. Ähm, das zeigt auf jeden Fall auch, dass die Leistungskurve dort eher nach oben zeigt und dass Ducati insgesamt äh, relativ gut aufgestellt ist im Teamergebnis. Also äh, da muss man, muss man sagen, also für eine Strecke wie der Rest, die wie gesagt keine äh, Paradestrecke für Ducati ist, ist das ein gutes Ergebnis insgesamt. Und äh, sind wir gespannt, wie das wie gesagt auf Strecken läuft, die äh, der Maschine ein bisschen besser liegen.
2: Andrea Dovizioso hat auf jeden Fall seine Verhandlungsposition nicht verschlechtert an diesem Wochenende.
1: Nee, auf keinen Fall. Also wie gesagt, so viele Optionen hat ja äh, alternativ Ducati auch nicht. Zwar wird ja immer wieder der Name Lorenzo genannt, aber. Äh, der bringt sich, glaube ich, eher selber ins Spiel, als, als dass Ducati das forciert. Also ist es ist tatsächlich, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis da ähm, die Bekanntgabe kommt, dass man weitermacht. Äh, da geht es im Hintergrund wahrscheinlich um Vertragsdetails, auch um Geld ähm, und das wird dann die Zeit zeigen. Aber wenn sich Dovizu so weiter so, schlä so schlägt, dann äh, gibt es gar keinen Weg an ihm vorbei, denke ich. Mhm.
2: Also, Ducati mit einem sehr guten Wochenende auf einer Strecke, die ihnen eigentlich gar nicht so richtig liegen. Jack Miller hat ein super Rennen gebracht, Andrea Dovizioso hat ein super Rennen gebracht. Über Suzuki haben wir eben schon gesprochen, ihr Wochenende zum Vergessen. Alex Rinz ist gar nicht erst angetreten, jean mir ist in der ersten Runde gleich, musste er sein Motorrad abstellen, obwohl die freien Trainings so gut gelief, gelaufen sind für jean mir Also Suzuki wirklich mit einem Wochenende, was man gerne aus dem Kalender streichen möchte, beziehungsweise blitzdingsen möchte. Aber Gerald, lass uns noch mal über die anderen Teams sprechen. Lass uns über KTM sprechen. Die haben mit Paul Espargaro auf Platz 6 und Miguel Oliveira auf Platz 8 äh, am Ende gezeigt, dass sie ähm, dann doch auch ja noch ein bisschen Probleme haben, direkt vorne reinzufahren, obwohl Paul Espargaro relativ nah dran war. Brad Binder hatte sich selber durch einen Fahrfehler rausgebracht und Icardi Corona, der eigentlich ganz gut gefahren ist, ähm, ist am Ende nicht ins Ziel angekommen.
0: Wie bewertest du das KTM-Wochenende? Also ich denke insgesamt muss man schon sagen, dass KTM einen Fortschritt gemacht hat im Vergleich zum vergangenen Jahr. Ähm, das Motor ist insgesamt einfacher zu fahren, was sich über die Renndistanz natürlich positiv auswirkt. Ähm, Reifenmanagement ist besser geworden, Turning ist besser geworden und das Resultat sieht man. Ich meine, Pol haben im Ziel sieben Sekunden gefehlt auf, auf den Sieger äh, Quadro und der hatte schon viereinhalb Sekunden Vorsprung auf äh, Vinales. Das heißt, Podestplatz war in Sichtweite, war in Reichweite. Er ist eigentlich immer in dieser Gruppe mitgefahren. Also da ist, da ist absolut ein Fortschritt gelungen. Ähm, Oliveira hatte im, im Qualifying oder auch schon im freien Training Schwierigkeiten, wirklich eine ultraschnelle Runde rauszuhauen. Und dadurch, dass die Abstände so eng waren, ist er relativ weit hinten gestartet. Das heißt, wenn er beim nächsten Wochenende weiter vorne startet, starten würde, und das ist sein Ziel, dann spielt er auch noch mehr eine Rolle in den Top Ten Und, und Brad Binder ist, finde ich, ein, ein sehr gutes Debüt gefahren, weil er war auch äh, hier total dabei ja, in, in dieser top Ten gruppe ist dann, ist dann eben zurückgefallen. Aber die Rundenzeiten, die er nach, danach gezeigt hat, waren auch äh, ziemlich, ziemlich gut, muss man sagen. Endergebnis, Platz 13 ist jetzt, steht jetzt in der Statistik okay. Aber ich glaube, die, die Performance von ihm war deutlich besser und, und ich glaube, von ihm werden wir auch noch einiges sehen. Und insgesamt... Wie gesagt, der Trend von KTM zeigt definitiv nach oben und ich glaube, die werden jetzt hier regelmäßig äh, in den Top Ten auf jeden Fall dabei sein. Und vielleicht je nach Strecke und, und Situation gibt es auch mal ähm, ein Podium im Trockenen. Ja, das wäre natürlich vor allem für Poles Bagaro eine, eine coole Geschichte, bevor er zu Honda wechselt, dass er im Trockenen mit KTM noch einen, einen Protestplatz rausholt. Ähm, Halte ich nicht, nicht für ausgeschlossen. Wenn wir ein verrücktes Rennen sehen und er eben genauso hier in dieser Gruppe dabei ist, warum nicht?
2: Fabio Quadraro gewinnt vor Maverick Vinales und Andrea Dovizioso den ersten Grand Prix der MotoGP-Saison in Jerez. Jerez 1, Jerez 2 gibt es jetzt am nächsten Wochenende. Ähm, Juliane, bevor wir uns den anderen beiden Klassen zu widmen, gibt es noch irgendwen, einen Fahrer oder ein Team, über das du gerne sprechen möchtest, was wir unbedingt ansprechen müssen?
1: Wir können vielleicht noch äh, ein paar Sätze zu Aprilia ja sagen. Die hatten sich ja für diesen Saisonauftakt ein bisschen mehr versprochen, als am Ende bei rausgekommen ist. Es Espargaro mit der neuen RSGP war er durchaus zuversichtlich, hat auch in den Trainings äh, gar nicht so schlecht ausgesehen, aber dann, glaube ich, also wirklich kein gutes Qualifying gehabt und äh, ist im Rennen dann früh gestürzt, obwohl er am, am Samstag noch gesagt hat, ähm, er sieht sich so in der Verfolgergruppe um Platz 6. Äh, daraus ist jetzt nichts geworden äh, und man konnte die große Frage nicht klären, wie zuverlässig ist wirklich der neue Motor. Da hatte man ja so einige Fragezeichen und wollte das Rennen eigentlich unbedingt zu Ende fahren. Das ist jetzt im Fall von Alessia Spargaon nicht gelungen. Bradley Smith, der ja ähm, für den immer noch gesperrten Andrea Iannone äh, am Start ist, ist äh, ja als 15. und somit letzter ins Ziel gekommen, weil ja insgesamt nur 15 Fahrer ähm, abgewunken wurden. Ähm, ja, seine Leistung ist immer schwer zu beurteilen, weil er eben äh, ja letztes Jahr Moto E gefahren ist und lange so ein MotoGP-Wochenende äh, als äh, ja nicht nur Test, sondern eben in dem Fall Stammfahrer nicht bestritten hat. Äh, ist jetzt schwer zu sagen, wie, wie gut die, die Fortschritte bei Aprea ja wirklich sind für, für so ein Rennen und in der Rennpace. Ähm, das ja, bleibt abzuwarten, ob das am zweiten Herdes Wochenende ein bisschen besser wird. Es bleibt Ihnen zu wünschen, weil ja die, die ja, Erwartungen schon relativ hoch waren, dass man mit der neuen Maschine äh, einen Schritt nach vorn gemacht hat. Ähm, die Frage können wir jetzt erstmal so genau nicht beantworten, weil, wie gesagt, Alej Espargaro, der große Hoffnungsträger bei Aprea, früh ausgeschieden ist.
2: Mhm. Ähm, das Wochenende war insgesamt ein spektakuläres. Gerald, gibt es von dir noch irgendwelche Anmerkungen, bevor wir auf Moto2 und Moto3 zu sprechen kommen?
0: Ja, ich bin gespannt, ob sich nächstes Wochenende das Bild irgendwie verändert oder ob wir ein ziemlich ähnliches Rennen äh, sehen werden, zumindest mit den Fahrern, die nicht verletzt sind und dabei sind werden. Ähm, ob es da vielleicht Aus, Ausreißer nach oben gibt, ob irgendjemand vielleicht noch überraschen kann oder ob es ähnlich wird. Weil wir hatten ja noch nie die Situation, dass wir am Wochenende drauf auf der gleichen Strecke noch einmal ein Rennen fahren. Also es ist komplett neu für alle.
2: Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf das nächste Wochenende. Wir werden natürlich nächste Woche wieder eine Ausgabe der Schräglage hier bei meinsportpodcast.de haben. Wir sprechen gleich noch über das Rennen der Moto2 und der Moto3, wie Marcel Schrötter es eigentlich ganz gut hatte, bevor er ausgefallen ist, wie in der Moto2 und in der Moto3 dann andere Piloten noch ihre Maschinen abstellen mussten und es in der Moto3 ein sehr, sehr spektakuläres Rennen gab. Darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Das zweite Rennen der Moto-2-Saison. Sie haben nämlich ja schon ein Rennen absolviert in Katar damals. Das hat Luca Marini gewonnen. Er hat das Rennen gewonnen vor Tetsuta Nakashima und Roche Martin. Juliane, wenn du auf das Moto2-Rennen schaust, es war, es war das unspektakulärste dieser drei Rennen und ähm, es war am Ende ja vielleicht dann auch so ein bisschen davon geprägt, dass viele Fahrer sehr früh ausgeschieden sind. Wenn wir an äh, Jorge Navarro zum Beispiel denken, der in der ersten Runde ausgefallen ist, Marco Besecchi, der in der siebten Runde rausgefallen ist, Marcel Schrötter ist in der achten Runde rausgefahren, Tom Lüthi in der zwanzigsten Runde, der bis dahin ein super Rennen gefahren war. Ist es dann so ein bisschen unter diesem, ja, hat es unter unter diesen Ausfällen so ein bisschen gelitten, dieses Rennen?
1: Ja, so was den Rennverlauf angeht, glaube ich schon. Ich denke, wenn jetzt Jorge Navarro und äh, Marco Besecchi, die ja in der Spitzengruppe dabei waren, äh, länger mitgefahren wären, dann hätten wir schon noch ein paar schöne Zweikämpfe ums Podium sehen können. Gerade Jorge Navarro ist auf seiner Speed App ja der, der dafür bekannt, dass er starke Schlussphasen fährt. Das äh, konnten wir hier jetzt nicht sehen, weil er, wie gesagt, kurz nach dem Start schon gestürzt ist. Ähm, das Feld hatte sich relativ früh sortiert, muss man sagen. Holke Martin war ja von der ähm, Pole Position gestartet, musste seine Führung aber relativ schnell abgeben. Und äh, als Marini dann einmal in Front lag, äh, konnte er sich relativ schnell einen Vorsprung erarbeiten und hat das souverän nach Hause gefahren. Tatsuta Nagashima, der ja in Katar das erste Rennen gewonnen hatte, der kam zwar immer mal so ein bisschen ran, aber Marini hatte das eigentlich ziemlich gut unter Kontrolle, konnte immer wieder reagieren. Ja, und Jorge Martin äh, von der Pole gestartet, ist dann Dritter geworden. Auf jeden Fall ein großer Erfolg für ihn. Äh, aber so die richtige Würze war da natürlich dann schon relativ früh nicht mehr drin. Ähm, besonders tragisch ist das Rennen für äh, das Intec-GP-Team verlaufen, du hast es angesprochen, äh, Marcel Stretto und Tom Lütti sind beide nicht ins Ziel gekommen. Bei Schritter sah es ja so schlecht gar nicht aus. Ich glaube, er lag auf Platz sechs oder sieben, als er okay. ausgefallen ist. Hatte sich gerade so ein bisschen frei gefahren und äh, war dabei, in seinen Rhythmus zu finden. Und dann natürlich kam der Sturz äh, bitter für ihn. Der hatte ja am ähm, Samstag im dritten freien Training noch den neuen Rundenrekord in Raires äh, aufgestellt. Also man hatte schon irgendwie die Hoffnung, da geht noch was. Ähm, bei seinem Teamkollegen Tom Lüthi ging, da lief es das ganze Wochenende über nicht gut. Ähm, er hat selber gerätselt, was da passiert ist, weil er ja am Mittwoch im Test äh, noch vorne mit dabei war. Ob das jetzt an den hohen Temperaturen lag oder äh, ob man da jetzt an der Abstimmung einfach nicht die richtige gefunden hat, das wird man jetzt analysieren müssen, aber er... Ist gestürzt, da lag er glaube ich gerade so in der Top 10, er war ja nur von Startplatz 19 ins Rennen gegangen, hat genau. profitiert von ein paar Ausfällen, ist auch selber ein bisschen nach vorne gekommen, aber das wäre natürlich jetzt auch nicht das Top-Ergebnis gewesen, was man eigentlich von einem Tom Lütti erwartet, insofern ist da viel Arbeit äh äh, die haben viele Hausaufgaben zu erledigen für das nächste Wochenende. Gerade bei Tom Duty wird man finden müssen, was da gefehlt hat. Ist natürlich ein Saisonstart, wie man ihn sich nicht wünscht, mit äh, zweimal äh, Null. Äh, also Komplettausfall für das ganze Team. Aber wir hoffen mal, dass es nächste Woche irgendwie besser läuft. Beziehungsweise diese Woche. Wir sind ja schon in der Woche. Ja,
2: lass uns mal gerade bei den deutschsprachigen Fahrern äh, bleiben, Gerald. Marcel Schrötter, ich persönlich hatte auch das Gefühl, äh, sowas, was Juliane gesagt hatte, er hatte sich gerade freigefahren, er hatte dann auch die Pace, um mit den Leuten davor äh, mitzuhalten, auch wenn er am Anfang so ein, zwei Plätze dann noch verloren hat, er war zwischendurch auf Platz fünf und äh, er hatte eigentlich die Pace, war das dann ein Fahrfehler von ihm und bei Tom Lüthi, kannst du einmal noch gerade nacherzählen, wie sein Wochenende gelaufen ist, weil die Quali war ja nun wirklich eine Katastrophe mit Platz 19 und ähm, er, hatte, er hat ja schon wirklich gute Ansätze dann gezeigt im Rennen, wo er dann bis auf Platz 10 vorgefahren
0: war. Ja, Marcel war eigentlich ganz okay unterwegs. Also auch, auch im Training hat er mal eine Bestzeit und hat Potenzial aufblitzen lassen. Aber als es dann wirklich gezählt hat im, im Qualifying und dann vor allem im Rennen, war es, war es halt, war es okay, aber jetzt nicht, nicht, perfekt. Und dass dann bei solchen schwierigen Bedingungen ein, ein Sturz passiert, ist halt, ähm, ja, unglücklich, aber soll vielleicht auch nicht passieren. Vielleicht hätte er das äh, ruhiger zu Ende fahren sollen. Aber okay, ja, er, wird, er wird selber wissen, welche Lernen er für nächstes Woche daraus ziehen muss. Und Tom Lütti ist eigentlich, ähm, tja, was soll man dazu sagen? Wenn, wenn wir uns erinnern können, er hat ähm, im Februar die Testfahrten dominiert in Jerez, ist eigentlich als einer der Mitfavoriten nach Katar gekommen und dort ist schon nichts gegangen. Jetzt kommen wir hierher, ähm, fängt am Freitag gleich im ersten Training mit einem Sturz an und verpasst dann äh, im Qualifying den Einzug ins Q2. Ähm, 19. Startplatz, glaube ich, war das. Im Rennen geht gar nichts und stürzt auch. Also das ist absolute ähm, Katastrophe, ganz ehrlich. Mhm. Auch im Vergleich zu, zu Schröter, ich meine, das, das Integ-Team arbeitet sehr eng zusammen und dass da so eine Diskrepanz da ist. Und natürlich kann man sagen, im, im Februar beim CRS-Test war es natürlich kühler und die Bedingungen waren anders, das stimmt schon. Aber ein, ein Team wie Integ und ein Fahrer wie Lütti, der so viel Erfahrung hat, die, die müssten sich ehrlich gesagt darauf einstellen. Einstellen können. ja, Und äh, ich meine, Lütti wurde als, als WM-Kandidat gehandelt und sein großes Ziel dieses Jahr, Weltmeister zu werden, der Moto 2 nochmal, bevor er irgendwann seine Karriere beendet, weil der jüngste ist jetzt auch nicht mehr. Und dafür war Katar gar nichts und hier auch gar nichts. Also ähm, da muss nächstes Wochenende eine komplette Trendwende kommen. ja, Wenn, wenn da nächstes Wochenende nicht in den Top 5 mitfährt, dann schaut das nicht sehr gut aus. Also da da kann man ganz ehrlich nicht wirklich viele positive Worte finden. Ne?
2: Ja, er möchte, glaube ich, wie Suzuki dieses letzte Wochenende vielleicht
0: der ähm, ja, Ungeschehen machen. Ja, total. Ich meine, sie müssen jetzt wirklich die, die richtigen Schlüsse ziehen für fürs nächste Wochenende. Ich, ich traue ihnen, wie gesagt, beide, also Lütti und dem Team zu, dass sie die Trendwende schaffen. Aber sie müssen da wirklich eine deutliche Trendwende schaffen, weil so wird das nichts mit dem WM Titel, ja? Weil im, selbst wenn wir dann nach Brünn und Österreich kommen im August, da wird es auch heiß sein. Also ja. da musst du eine, da musst du eine Lösung finden, ja? für, für diese Probleme vom beim Setup.
2: Ja, absolut. Tetsuta Nakashima führt in der WM-Wertung mit 45 Punkten vor Lorenzo Baldassari, der ein eher unauffälliges Wochenende hatte. 28 Punkte, Luca Marini mit seinem Sieg jetzt auf Platz 3 vorgespült, Ineer Bastianini auf Platz 4 in der Gesamtwertung mit 23 Punkten. Das war die Moto2. Moto, 3, äh, Moto 2. In der Moto3 haben wir am Ende den Sieger Albert Arenas, der seinen zweiten Saisontitel äh, eingefahren hat, der jetzt die 50 Punkte hat, vor IOgula und auf der, auf der Position 3 Toni Abolino. Ähm, Juliane, das war ein Moto3-Rennen, wie man es fast schon gewöhnt ist, die ersten neun innerhalb von einer Sekunde und es hat ähm, derbe Spaß gemacht, diesem Rennen zuzuschauen, fand ich, wie ging's dir?
1: Auf jeden Fall. Also es war ein richtiger Moto3-Klassiker. Wir kennen ja diese Gruppenrennen, äh, die, die ja über viele Runden in, einer, in einem riesengroßen Pulk fahren. Also ich glaube, äh, die ja, Führungsgruppe, wenn man das dann überhaupt noch so nennen kann, die lag bei Rennhälfte immer noch bei 17 Leuten, die da innerhalb von wenigen Sekunden sich an der Perlenkette aufgefädelt haben. Ähm, und es gab immer wieder Positionswechsel, auch mehrere Führungswechsel. Am Anfang war der Pole Setter, Tatsuki, Suzuki noch vorne. Ähm, dann war mal das äh, Duo von äh, Sky Racing, also aus dem Team von Valentino Rossi vorne. Ähm, und am Ende äh, hat das Arenas ganz clever gemacht. Also er hat sich da aus den ganzen Scharmützen rausgehalten, hat äh, nicht übertrieben und irgendwelchen äh, Quatsch gemacht, sondern so ein bisschen auch auf die Lücke durch die Positionskämpfe der anderen gewartet und war dann eben der der ja, lachende dritte, vierte, fünfte, sagen wir mal so, weil die, die Gruppe war ja am Ende immer noch zehn Mann groß. Ähm äh, ja, Wermutstropfen ist John McPhee. Der hat das Rennen auch zwischenzeitlich mal angeführt. Der hat eben in der vorletzten Kurve reingehalten, ist dann nach außen getrieben worden und war genau in der falschesten Position, in der man sein kann. Ist nämlich dann, ich glaube, von Toni Abolino leider touchiert worden und noch gestürzt. Also das ist genau das Gegenteil von Albert Arenas. Er hat halt eben das Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und hat dann einen möglichen Podestplatz leider noch verloren. Ähm, für Albert Arenas ist es natürlich optimal gelaufen. KTM-Sieg vor zwei Hondas und äh, der zweite Sieg in Folge mit 50 Punkten auf dem WM-Konto. Also das ist auf jeden Fall äh, einer, der sich für den Titel empfiehlt. Aber hervorzuheben ja, ist auch ein Ai der äh, ja bis zur Hälfte des Rennens irgendwie gar nicht auf dem Radar war und auf einmal war er da vorne drin. Äh, er ist ja von Startplatz 15 ins Rennen gegangen. Also hat eine wahnsinnig tolle Aufruhrjagd gezeigt, in diesem ganzen Pulk sich da durchzuarbeiten. Das muss man äh, bei der Gemengelage und Hitze auch erstmal schaffen. Äh, und dann den zweiten Platz zu holen, knapp vor Toni Abolimo. Auch eine große Leistung. Er stand, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon äh, in Katar auf dem Podium. Also ist jetzt auch im WM-Kampf gut dabei. Ähm, aber das ist natürlich in der Moto3 extrem eng. Und ich denke, wir werden noch einige solche Rennen sehen und das macht natürlich immer extrem viel Spaß, weil man überhaupt nicht weiß, wer da dann am Ende den den ähm, ja, die Nase vorn hat und den Sieg einfährt. Also es war wieder ein richtig tolles Rennen.
2: Was ich so schön finde, als als jemand, der äh, MotoGP bzw. Moto 2, Moto 3 als Fan verfolgt und nicht so wie ihr das beruflich verfolgt, ähm es ist immer zu sehen, es ist eine Gruppe von 10, 15 Motorrädern, am Anfang fahren sie wie an einer Perlenschnur aufgekettet, fahren sie hintereinander her und so fünf, 6 Runden vor Schluss gibt es einen, der nervös wird, der eine, der äh, zuerst angreift und dann wird, wird in den letzten fünf, sechs Runden gibt es dann das große Halali. Macht das dann auch so ein bisschen die Moto3 aus, Gerald?
0: Ja, absolut. Ja, und, und was du ansprichst, ist auch ein wichtiger Punkt, der für Albert Arena spricht, finde ich, weil in, in Katar hat er das schon sehr, sehr cool gemanagt, die, die, diese hektische Schlussphase und sich in der, immer zur richtigen Zeit in die richtige Position gebracht. Jetzt hier in, in uh, Jerez war es eigentlich auch so. Natürlich gehört es immer ein bisschen Glück dazu, dass du doch immer an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit bist, weil uh, wir haben gesehen, John McPhee dann, hat sich verbremst in der letzten Kurve, ist dann aus dem worden und gestürzt. Und es waren die ersten neun Fahrer innerhalb von einer Sekunde. Also ein bisschen Glück gehört natürlich immer dazu, bei so, so einer turbulenten äh, Geschichte. Aber Arenas zeigt schon, dass er äh, sehr abgebrüht ist, sehr cool ist, nirgendwo übertriebene Manöver zeigt, äh, auch jetzt nicht zu viel Risiko geht, aber es recht äh, kontrolliert macht. Und wenn wir auf die vergangenen Jahre schauen, Moto3-Fahrer, die genau diese Eigenschaft mitgebracht haben, sind dann meistens auch Weltmeister geworden am Ende des Jahres. Also ich sehe ihn hier schon, aufgrund dieser Faktoren in einer echt guten äh, Position hier möglicherweise Weltmeister zu werden oder zumindest eine gute Chance zu haben. Auf der anderen Seite, ich sehe jetzt auch nicht den Nummer eins Konkurrenten von, von Arenas, ja, also... Ich glaube, er ist in einer recht recht guten Situation, aber wir müssen abwarten. Es sind zwar nicht mehr so viele Rennen in diesem Jahr, aber es ist doch noch ein bisschen zu früh, um sich hier wirklich auf einen Favoriten festzulegen.
2: Albert Arenas führt auf jeden Fall mit 50 Punkten vor Ayo Gula mit 36 Punkten. John McPhee, der ausgefallen ist, mit 20 Punkten auf Platz 3, Rauma Masia mit 19 Punkten zusammen mit Tatsuki Suzuki auf Platz 4-5. Ähm, Juliane, bevor wir diesen Podcast beschließen: Am Wochenende wurden die Rennen auf Servus TV gezeigt, nicht auf der Zone. Da waren einige dann doch äh, eher verwundert, warum der Zone nichts gezeigt hat. Wisst ihr dann genaueres?
1: Also das kam tatsächlich äh, total überraschend. Wir sind am Donnerstag, als wir unsere TV-Übersicht zusammengestellt haben, auch fest davon ausgegangen, dass das so das zeigt. Ähm, es war ja Anfang März angekündigt worden, man hat äh, das rechte Paket verlängert für alle Klassen, wird alle Trainings, Qualifyings, Rennen übertragen. Ähm, die Qualifyings und Rennen auch mit deutschem Kommentar. Und dann haben wir festgestellt, okay, Freitag, erstes Training, keine Übertragung. Hm. Und dann hat sich so im Laufe des Tages herausgestellt, wir haben natürlich auch versucht nachzufragen und offizielle offizielles Statement zu kriegen, aber Zone war da relativ wortkarg, auch den eigenen Kunden gegenüber leider, dass dieses Wochenende keine Übertragung mehr stattfinden wird. Edgar Mirkel, der ja für Zone kommentiert, hat dann auf seinem Facebook-Account nur verraten, es gibt da wohl rechtliche Probleme. Wie genau die zustande gekommen sind, ob man da in der Corona-Pause aufgrund der neuen Umstände nachverhandelt hat oder wie auch immer, das wissen wir leider nicht. Das sind Hintergrundinformationen, die uns im Moment nicht zugänglich sind, aber laut zone will man äh, am nächsten Wochenende wieder wie gewohnt in die Berichterstattung einsteigen. Und wir hoffen mal, auch für die Fans, die ein Abo abgeschlossen haben, dass das dann auch tatsächlich so passiert. Denn der Shitstorm in den sozialen Medien war auch aufgrund der Kommunikation, es wurde ja nichts Offizielles lange bekannt gegeben, äh, relativ groß und die Enttäuschung. Und deswegen wollen wir hoffen, dass sie diesmal zu ihrem Wort stehen und dass äh, dieses Wochenende auch tatsächlich übertragen wird.
2: Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass der Stream von ähm, Servus TV funktioniert hat. Er hat gut funktioniert und äh, die sind quasi eingesprungen, beziehungsweise sind ja auch die gesamte Saison dabei, aber die Kommunikation von The Zone war wirklich äh, verbesserungswürdig an diesem Wochenende. Und drücken wir die Daumen, dass The Zone nächste Woche dann den Reres Grand Prix, den zweiten Reres Grand Prix, dann zeigen wird. Gerald Dierenberg, Juliane Ziegengast, ich,
0: ich danke euch sehr für eure Mitarbeit
2: an diesem Podcast heute. Vielen Dank dafür. Ja,
1: gerne wieder. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche beim zweiten Jahresrennen.
2: Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ich habe es anfangs schon gesagt, motorsporttotal.com muss unbedingt in eure Bookmarks. Dann seid ihr auch darüber informiert, was denn jetzt mit Marc Marquestern ist, beziehungsweise mit den anderen verletzten Fahrern und wie dann das Rennwochenende nächste Woche in Jerez aussehen wird. Nächste Woche gibt es die neue Ausgabe Schräglage dann mit meinem Kollegen Malte Asmus als Moderator. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.